0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Jetzt mit der Chefreporterin, vor allem im Auslandseinsatz, Antonia Rados. Schönen guten Tag. Guten Tag. Es gibt einen Mann, der wurde durch eine Drohne umgebracht. Und man hat das hingenommen, weil alle möglichen auch gerade die bunten Blätter gesagt haben, naja, der Mann war für Krieg und Terror zuständig. Ich rede von Kassem Soleimani. Äh, Dieser iranische General wurde durch die Drohne und ein paar Leute, die um ihn herum im Auto waren, umgebracht durch den Befehl von Donald Trump. Wundern Sie sich nicht über die Frage, aber trotzdem will ich Sie stellen, ist der US-Präsident Donald Trump ein Mörder?
1: Naja, im im Krieg gibt es keine Mörder, das wissen wir, Äh, sondern meistens wird im Nachhinein darüber dann geurteilt, aber im Krieg sind eben die Regeln. Es gibt ja wenige Regeln, ja, die werden dann zum Teil auch nicht eingehalten Und daher ist diese sogenannte gezielte Tötung eigentlich etwas, glaube ich, wo wir uns leider mehr und mehr daran gewöhnen müssen. Das ist nicht das erste Mal, dass das geschehen ist. Die Israelis haben seit Jahren ja auch diese Methoden, ihre Feinde umzubringen. Auch äh, im Kampf gegen die IS ist das gemacht worden. Ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass Suleimani, wie Sie schon gesagt haben, eigentlich die Nummer zwei des iranischen Regimes ist. Also mehr ist als ein General, sondern eine Art wichtige VIP-politische Figur im Nahen Osten.
0: Daher diese ganzen Debatten, aber neu ist das natürlich nicht, dass es gezielte Tötungen gibt. War denn äh, dieser General inzwischen so leichtsinnig, dass er ganz entspannt einfach vom Iran in den Irak geflogen ist und gedacht hat, es passiert ihm nichts? Keine Ahnung. Ich würde
1: eher sagen, den Nahen Osten kennend
0: hat er wahrscheinlich
1: auch im engsten Kreis Spione oder Verräter gehabt. Anders ist das ja auch nicht denkbar. Und äh, war eine Figur, die sich natürlich darauf verlassen musste, dass die Iraker, er ist ja in Bagdad umgebracht worden, dass also getötet worden, sagt man ja in diesem Fall, äh, dass also Leute um ihn eventuell verraten haben. Äh, das ist sicher der Fall gewesen, denn im Irak sind die Amerikaner seit 2003 ja auch präsent, haben dort sehr, sehr viele Feinde, aber auch Leute, die mit ihnen zusammenarbeiten Und er ist wahrscheinlich ein Opfer geworden von seinem engsten Kreis.
0: Jetzt haben wir diese Figur, diesen Mann, der umgekommen ist im Krieg, ähm, ein bisschen beschrieben. Die Situation, Sie kennen sich im Iran und der Irak sehr gut aus. Die Situation zwischen den USA und dem Iran ist so verschärft worden durch das Aufkündigen durch Donald Trump des äh, Atomabkommens. Was stand denn in diesem Atomabkommen und warum hat es Donald Trump nicht gereicht? Er hat ja immer gesagt, es sei ein unfairer Deal, der müsste nachgebessert werden.
1: Ja, das ist richtig. Der muss verändert werden. Da gibt es mehrere Gründe dafür. Zuerst einmal war das ein Deal, den Obama gemacht hat. Auch damals ist er zusammen mit den Europäern sehr kritisiert worden. Warum? All das, was die Europäer und die Amerikaner ständig dem Iran vorwerfen, nämlich Menschenrechtsverletzungen, darum geht es ja immer wieder in diesen Debatten, die wir diese Tage haben, stand in diesem Vertrag nicht drinnen. Kein einziger Hinweis darauf, dass das iranische Regime, also die Islamische Republik Iran, die Menschenrechte einhalten muss, sondern es war eigentlich ein Wirtschaftsvertrag, der lautete, auf der einen Seite, ihr hört auf, euer Atomprogramm weiter auszubauen, die internationale Gemeinschaft wird das auch kontrollieren und dafür kriegt er Zugang, vereinfacht gesagt, zu unseren Märkten, zur Technologie des 21. Jahrhunderts und es war eigentlich ein Wirtschaftsabkommen. Die Amerikaner mussten, das hat Obama ja auch vereinfacht gesagt gemacht, Zugeständnisse an die Europäer machen, um überhaupt die Unterschriften zu bekommen. Daher sind die einen oder anderen nicht so richtig geklärt und nicht im völligen Interesse der Amerikaner gewesen. Wir wissen, Trump sieht eigentlich nur darauf, dass die Wirtschaftsinteressen, das bestimmt ja massiv seine Politik, der Amerikaner genutzt werden. Daher hat ihm der, der, der Vertrag, also aus diesem Grund auch neben seiner Feindschaft zum Obama, hat ihm das nicht gefallen. Und er will ja einen neuen Vertrag machen, er will aber auch, dass das ein Vertrag ist, wo die Amerikaner viel mehr
0: davon haben. Nun ist ein äh, Passagierflugzeug der ukrainischen äh, Fluggesellschaft abgeschossen worden, wie man wusste, relativ schnell wusste, aber es wurde nicht gleich zugegeben, äh, sozusagen aus Versehen. Ähm, Die Bevölkerung im Iran, und man sieht jetzt Bilder, die per Handy aufgenommen worden sind, die Bevölkerung äh, steht auf, begehrt auf gegen die Mullahs im Iran. Was bedeutet das für dieses Land und wie wird das ausgehen?
1: Wie das ausgehen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, da bin ich nicht alleine, das weiß eigentlich niemand. Das Regime ist tatsächlich sehr angeschlagen wegen der Wirtschaftssanktionen. Es gibt ja immer wieder Proteste in den letzten Monaten auch, vor allem wegen der Wirtschaftslage. Ich würde diese aber punktuellen Proteste, die vor allem auf den Universitäten stattfinden, auch in den Zusammenhang setzen. Und der Zusammenhang ist auch, erinnern Sie sich, dass wir nach der gezielten Tötung von Soleimani doch einige Millionen Menschen im Iran auch auf der Straße hatten, die wiederum indirekt gegen die Amerikaner demonstriert haben. Das heißt, der Iran ist ein kompliziertes Land. Die einen demonstrieren gegen äh, die pastoran, die für diesen Abschuss verantwortlich sind und sind zum Teil auch dieselben Leute, die dann auch wieder für Soleimani demonstrieren können und auf die Straße gehen, obwohl das Regime zum größten Teil für Soleimani auch die eigene die eigenen Ministerien, die Belegschaft der bastaran der Familien und so weiter natürlich auch mit auf die Straße treibt, vergessen wir nicht, das ist sehr wichtig, der Iran ist keine Demokratie, vergessen wir nicht, Proteste sind im Iran verboten, außer sie sind vom Regime organisiert. Diese kleinen Proteste, die wir jetzt sehen, sind meiner Auffassung nach, Etwas, was wir immer wieder sehen werden, ob das das Regime aber tatsächlich destabilisieren wird, ist im Moment meiner Auffassung nach nur ein Wunschdenken des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Ich würde sagen, so schnell wird das nicht gehen.
0: General Qasem Soleimani ist durch eine Drohne ums Leben gekommen und viele haben die Luft angehalten und gedacht, jetzt bricht ein möglicherweise großer Krieg aus. Man hat dann Donald Trump erlebt, wie er sofort sehr zurückgegangen ist und sehr um Mäßigung auch bemüht war. Glauben Sie, dass es in dieser Situation, in diesem Konflikt bei dieser Situation bleiben wird oder wird das weitergehen und bis zu einem Krieg kommen können?
1: Im Moment glaube ich eher, dass wir das Wort Abnutzungskrieg verwenden müssen. Das heißt, wir haben eigentlich zwei Gegner, die beide keinen Krieg wollen. Warum? Der eine, Donald Trump, hat hat einen Wahlkampf vor sich. Zwei verlorene Kriege, der Amerikaner, Afghanistan und Irak. Das sitzt den Amerikanern noch tief in den Knochen. Kriege sind auch extrem teuer und zwar an Material und auch an Menschen. Viele amerikanische Soldaten sind umgekommen und auch viele Iraker und natürlich in der ganzen Region Afghanistan. Das ist eine sehr unruhige Region. Daher glaube ich, dass die Amerikaner oder Donald Trump im Moment keinen großen Feldzug gegen den Iran führen kann. Die Iraner selbst sind auch eine realistische Macht. Ich glaube, dass man den Mullahs, bei aller Kritik zu viel Irrationalität unterstellt und glaubt, dass da die von einem Tag auf den anderen einen Krieg ausbrechen, und das glaube ich nicht. Aber was meine Erfahrung ist als Krisenreporterin, selbst wenn sie Politiker haben und Regierungen haben, die keinen Krieg wollen, man stolpert auch sehr schnell in einen Krieg hinein. Dieser Flugzeugabsturz hat gezeigt, das hätte auch alles oder Abschluss genauer gesagt, Und auch die Tötung von Soleimani, das alles hat gezeigt, es kann auch sehr, sehr schnell zu einem bewaffneten Konflikt kommen, vor allem im Nahen Osten, auch wenn man das nicht beabsichtigt hat.
0: Wir sprechen über die große Krise, die zwischen äh, USA und Iran im Moment äh, zu verzeichnen ist, aber auch, und lassen Sie uns damit auf Europa schauen, zwischen Europa und dem Iran, denn äh, die Europäer haben eine Klausel in dem äh, Atomabkommen jetzt gestartet. Da geht es darum, sozusagen nochmal in neue Verhandlungen zu gehen. Was bedeutet das, diese, dieser Start dieser Klausel?
1: Ja, das ist eben, weil die Iraner sich doch jetzt nicht an den Vertrag halten, sie haben das sehr lange getan, aber jetzt doch nicht daran halten und damit sind die Realitäten eigentlich ganz, ganz andere. Die europäische Position ist die, wir wollen die Beziehung mit dem Iran, denn dieser Vertrag ist ja so lange ausgehandelt worden. Wir müssen da jetzt unbedingt irgendetwas machen. Das muss aufrecht bleiben. Warum? Atomwaffen in den Händen des Mullah-Regimes sind nicht nur gefährlich, sondern werden auch andere Mächte im Nahen Osten auf diese Idee Kommen, äh, kommen lassen. Iraner selbst und die Regierung hat immer gesagt, wir wollen ja keine Atombombe. Also wir haben jetzt mit dieser Zuspitzung eigentlich eine ganz neue Situation. Ich sehe aber keine Neuverhandlung des Vertrages. Warum? Diese erste Verhandlung, 2015 abgeschlossen, war für die Iraner, also für die Regierung, ein extremes Zugeständnis an Länder wie Europa, vor allem die Briten, aber auch die Amerikaner, das von Misstrauen über Jahrzehnte geprägt war. Das war ein Schritt, den die Iraner eigentlich überhaupt nie machen wollten. Sie haben nie den Amerikanern getraut, seit Jahrzehnten eben nicht, wie gesagt. Sie trauen auch einigen Europäern nicht. Und daher wird es auch keine Neuverhandlungen meiner Auffassung nach von iranischer Seite geben, sondern es wird eine Art Kleinkrieg geben und die Europäer werden auch keinen neuen Vertrag bekommen, so sehr sie das vielleicht sich auch wünschen.
0: Und die Sanktionen, die von europäischer Seite angedroht werden, wie, wie wirken die eigentlich auf den Iran oder im Iran?
1: Der Iran ist ein Land, auch zur Erinnerung, das seit 1979 unter Sanktionen äh, liegt. heißt, amerikanische Sanktionen nach der iranischen Revolution, dem Sturz des Schah, es kamen immer wieder neu dazu, die werden dann auch wieder gemildert oder aufgegeben oder wie auch von Donald Trump verschärft und von den Europäern. An den Realitäten vor Ort ändert das ja wenig. Warum? Weil die Iraner eben gewohnt sind, unter Sanktionen zu leben. Weil die Iraner auch ein Volk sind, das trotz allem, das sieht man, wenn man vor Ort ist, sehr, sehr gute Universitäten entwickelt haben. Weil sie auch sehr gute Beziehungen mit anderen Ländern haben, mit Indien und auch mit China. Was man bei den Iranern immer verstehen muss, ist... Iraner verhandeln mit jedem und möchten aber auf selber Augenhöhe verhandeln. Das das gilt übrigens für viele außereuropäische Mächte. Sie möchten nicht als Bittsteller kommen, vor allem die Iraner wollen das nicht. Das ist ein sehr patriotisches Land. Und bevor sie da zu viele Zugeständnisse machen, die man sich vielleicht erhoffen und erträumen könnte werden sie Auswege finden, technologische Auswände. Daher werden neue Sanktionen meiner Auffassung nach auch nicht extrem viel verändern im Iran. Noch etwas, Donald Trump sagt immer wieder, und die Europäer behaupten das ja auch, dass die Sanktionen im Iran das Land wirklich zugrunde richten. Es stimmt, es ist ein Land, das um vieles besser darstellen könnte ohne Sanktionen, aber... Der bazaar in Teheran und in anderen Städten, die sind alle voll. Die äh, Geschäfte sind voll. Die Mittelschicht leidet tatsächlich sehr unter diesen Sanktionen. Aber die iranische Gesellschaft hilft einander. Die iranische Gesellschaft ist sehr ja lebendig. Sie ist jung, sie versucht Auswege zu finden. Politisch gesehen ist es so. Der Iran ist kein leichter Gegner. Die Vorstellung, man wird dieses Land in die Knie zwingen, Die kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Der Iran und Israel, um auf einen letzten Punkt zu kommen, das ist eine sehr spannungsreiche Geschichte. Wenn Sie aber da so schildern, die Universitäten äh, blühen, das ist zu viel gesagt, aber sind auf einem guten Wege. Eigentlich müssen doch gerade diese beiden Länder zurechtkommen und ihr ihr ja ihr, ihr Verhältnis verbessern. Gerade vor dem Hintergrund, dass es ja eine Drucksituation gibt von den USA aus, von Europa aus, ja von China jetzt vielleicht nicht, aber von Russland aus auch wieder. Ähm, warum passiert das eigentlich nicht?
1: Das ist richtig. Diese Beziehungen sollten sich eigentlich verbessern, aber sie werden sich nicht verbessern. Warum? Der Hintergrund ist der Kampf um die Vormachtstellung im Nahen Osten. Wem gehört eigentlich der Nahe Osten? Die Israelis sagen, wir brauchen für unsere eigene Sicherheit, um als kleines Land dort überleben zu können, einen Korridor der Sicherheit herum. Wir brauchen Alliierte. Wir sind ständig in Gefahr und daher müssen wir eigentlich einen Teil des Nahen Ostens kontrollieren. Es hat ja auch schon sehr viele Kriege und Angriffe gegeben. Hm. Die Iraner ihrerseits sagen aus historischen Gründen, der Nahe Osten gehört uns. Die arabische Welt ist im Zusammenbruch. Der Iran war immer ein, ein, ein Weltreich, genau das erste Weltreich der Geschichte gewesen vor 2500 Jahren. Wir haben sehr viel bestimmt, was die Kultur des Nahen Ostens und so weiter betrifft. Und der Iran hat diesen Anspruch, zumindest einen Großteil des äh, Nahen Ostens zu kontrollieren, eigentlich nie aufgegeben. Vor Khomeini auch nicht, unter dem Shah auch jetzt nicht. Daher sind Israelis und die Iraner traditionelle ähm, Konkurrenten. Und
0: werden im Moment auch nicht so schnell Verbündete werden. Das sagt Antonia Rados, Chefreporterin, gerade im Ausland bei vielen Krisenregionen unterwegs. Frau Rados, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.